0: ¿Qué es computable y qué no es computable? Bueno, ese es el tema de este episodio del podcast sobre la hipercomputación. Antes de hablar de eso, primero tenemos que recordar en qué es computable y para eso también tenemos que mencionar lo que es la máquina de Turing. Al final lo que hace la máquina de Turing o lo, lo que trata de demostrar es lo que existe un un método efectivo, es decir, un algoritmo que puede resolver un problema de decisión. Y este problema de decisión significa que podemos tener un algoritmo que nos retorne una respuesta. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un problema que dijera retornar todos los valores pares que existen en una secuencia de números enteros, o ¿cuál es la fecha de que la Tierra va a desaparecer? cuestiona así. Eso claramente no es computable. Porque, por ejemplo, buscar la cantidad de números, eh, eh, pares o primos o lo que sea, tiende a ser infinito. ¿no? Y la computación, la computación que conocemos es finita. Eso es fundamental. Por tanto, son problemas que no son computables. Y están fuera del alcance de una máquina de Turing y, por tanto, están fuera también del ámbito de la tesis de Chur Turing, que, demu que demuestra que, que uno puede resolver un problema de división a través de un algoritmo, pero que hay métodos que no, que no son computables. Bueno, ese tema eh, fue obviamente propuesto por Alan Turing y Alan Sorchur de la primera parte del siglo XX, y eh, a finales ya del, del siglo pasado surgió un término que se llama hipercomputación que ha tenido bastante crítica y lo que propone es que puede existir eh, una manera de computar lo que no es computable. <risa> es por casi una contradicción en sí mismo, ya que lo que ellos hacen en, y que proponen es que lo que anteriormente se conocía como la teoría de la no computabilidad o sea, lo que no es computable, los problemas que no son computables ahora se llaman hiper, o sea, hypercomputer o sea, una computación superior una de las personas que acuñó ese término es Jack Copeland eh, en, entre paréntesis él escribió una de las mejores biografías de Alan Turing que es un libro que se puede encontrar en en Amazon está en inglés, en español, en Jack Copeland. Bastante interesante. Entonces él y otras personas han trabajado en ese término de la, de la hypercomputation, o hipercomputación, que trata los problemas eh, que rompen, por así decirlo, la tesis de Church Turing. Que para poder eh, definir cómo se podría o cómo se podrían descubrir nuevos métodos. O sea, cuestiones que no son algoritmos que permitan resolver ese tipo de problemas. Eh, ellos también apelan a la parte de, la, de los mecanismos físicos, físico, ya que la tesis, o sea, todo lo que hace Alonso Churi y Alan Turing en la primera parte del siglo XX en definir que hay cosas que no son computables, es desde un punto de vista algorítmico, es decir, teórico, matemático pero nada mencionan ellos sobre los aspectos físicos, o sea, del, del ordenador, del computador, el hardware. Ahora, esa cuestión eh, ha traído... Eh, todo el trabajo que se ha hecho en, en hipercomputación de, de Jack Copeland ha traído una innumerable cantidad de críticas Y quiero mencionar una, unas cuantas de Martin Davis. Martin Davis es... Fue un alumno doctoral de Alonso Schur, como también lo fue Alan Turing. Para las personas que no lo sabían, Alan Turing fue su supervisor doctoral, fue Alonso Schur. Alonso Schur es el creador del cálculo Lambda, un modelo de, de computación que, equivalente a la, a, la, a la máquina de Turing, que al final significa que es, es un modelo de funciones recursivas. ¿no? Al final es, es eso. La, la computación. Y Martin Davis ha, hecho, ha escrito múltiples libros. Él es teórico de la computación. La teoría de la computación es la matemática de la computación. Es decir, ahí, ellos no tratan con lenguaje de programación o, o ingeniería software, ese tipo de cuestiones. Ellos no, no, no se involucran mucho. Ellos ven lo, los temas de los límites, las restricciones, la a nivel muy de, de, de máquina, de, de machine, ¿no? de que, pero machine entendido como modelo matemático de lo que puede eh, ser la, la computación a futuro. Es decir, lo que de, después se podía transformar en, en, en hardware o incluso en lenguaje de programación. Un aspecto muy matemático de, de la computación como tal. Y él critica la, a la hipercomputación como un mito un mito en el cual se ha malinterpretado el trabajo de Turing, ya que Turing, posteriormente a su paper, el artículo fundamental donde él presenta las A-machine o A-machine, o sea, Automatic Machine, que vendría siendo después lo que conocemos hoy en día como máquina de Turing, él, como tres años después, pues, haría, haría un, su tesis doctoral. Presentaría un, en un apartado las Oracle Machine, que es como, como un oráculo. ¿no? <ríe> y esa esa cuestión lo que trataba era que había cuestiones que se podían resolver que no eran computables. O sea, cómo tratar eh, cuestiones que no eran computables. Ahora, claro, lo que trata ahí Turing es para una cuestión muy particular. En ningún momento él menciona de que eso puede ser factible o que pueda existir una máquina física que pudiera algún día tratar con problemas no computables. Y eso, ya Copeland y otros más se han aferrado para decir que, bueno, Turin abrió la puerta, como que esa posibilidad puede existir. Y han investigado sobre el tema, sobre que existe un modelo de computación que trata con cuestiones que no son computables. Ahora, ese tema obviamente no es, eh, no se puede falsear, no se puede tampoco comprobar. Y lo que ellos apelan es que podría existir algún día una máquina que se permitiera hacer eso y que apelan a la experimenta, experimentación. ¿no? Pero bueno, eso es como es un poco similar a decir que puede existir una máquina física con movimiento perpetuo. ¿no? Se ha demostrado también que eso, según las leyes de la termodinámica, si no me equivoco, es imposible. Pero, pero bueno, eh, como no se puede comprobar, <risa> eh, son, eh, a, además que el, el término algoritmo, por eso existe la tesis de church turing porque el término algoritmo es impreciso, no, no, no es una cuestión que se pueda definir eh, con precisión. Se deja la puerta abierta a este tipo de especulaciones. Y en eso yo creo acuerdo con, con Martin Davis. Yo creo que ese tema del, del hypercomputing es, hypercomputation, es un tema casi más filosófico, más que un tema técnico o científico. Yo creo que está bien para, desde un punto de vista escéptico de decir que puede, se puede romper la tesis de churchill turing Y eso también nos lleva a otras preguntas que es, también son derivadas de la misma. Y es, por ejemplo, si el universo puede, es una máquina de Turing o no. Bueno, es, es un poco hacia ese lado va la cuestión. del Hypercomputation. Ahora, alguien podría mencionar, bueno, que tiene que ver, por ejemplo, el... La computación cuántica aquí, la computación cuántica, bueno, la computación cuántica no rompe la tesis de H.O. Turing porque trata con problemas que son computables. La computación cuántica no, no va a ardonar todos los números primos que existen y no va a decir algo mágico, como cuándo va a ser exactamente la fecha que no se va a extinguir el, el sol o cosas o cuestiones así, ¿no? Lo que sí hace la, eh, la computación cuántica o que puede hacer es reducir la complejidad que se ha tratado en, en, en el aspecto de la, del algorítmico. O sea si un algoritmo tiene una complejidad muy alta, por así decirlo, o sea que sea que crezca rápidamente una función, bueno se puede reducir, que en la práctica la velocidad de cómputo se reduce, se hace más rápido. Y eso es lo que podría hacer la computación cuántica, es decir, variar la complejidad de las clases de algorítmica, del análisis del algoritmo, pero no va a resolver, no, no es que resuelva problemas que no son computables. Y bueno, Martin David decía que, que eso no es posible porque en realidad la computación es finita, toda la computación es finita, y esa es una restricción que va mucho más allá de la tesis de church turing o de la máquina de Turing, sino que hay que partir de la base que es finita. Entonces la, la hipercomputación habla de términos de infinito, entonces básicamente es casi una especulación, ¿no? casi una idea filosófica, que puede existir algo, un supuesto. Que, que no, pero eso se, se va a chocar contra muchas restricciones que hasta el día de hoy, que la hipercomputación nace o se vuelve popular a finales del siglo pasado, a principios de la década de los 90. Hasta el día de hoy no ha tenido mucho, mucha repercusión. Pero si hay algunos artículos interesantes para leer, yo creo que hace bien para entender un poco más la teoría de la computación, el trabajo de Turing, al final puede ser útil como, como para un poco refrescar las ideas y tampoco creer que todo lo que está ya está establecido y, y nunca va a cambiar. En ese sentido, en el punto de vista escéptico, es, es interesante. Es interesante conocer un poco, y también con estas discusiones de Jack Copeland con Martin Davis. Ellos han escrito artículos donde se van rebatiendo argumentos y es muy interesante leer eso, Desde un punto de vista muy teórico de la computación, pero muy desafiante intelectualmente hablando y creo que cualquier persona que le guste la computación le va, le va a gustar ese debate. Así que yo los invito en eh, a buscar en Wikipedia el, el término de hipercomputación, pero no, busco, no vayan a la, a la entrada en español, vayan a la entrada en inglés, hypercomputation. ¿Por qué? Porque ahí en esa entrada está mucho más detallado y además hay muy buena referencia de los artículos que he mencionado. De la, por ejemplo, hay un artículo que dice el mito de la, de la hypercomputation por Martin Davis. También están lo, los artículos de Jack Copeland, donde defiende la postura de la hypercomputation. Que es, dice que sí. Que bueno, que Turing dejó la puerta abierta. ¿no? Para, para ese tipo de, de idea. Que, el, que Turing, claro, no, no mencionó nunca sobre, el, sobre un aparato físico. Así que bueno. Eh, puede ser. Puede ser. Tampoco se puede demostrar. Tampoco se puede falsear. Así que es una cuestión que está... Está la puerta abierta. Pero... En general, es... yo creo que lo, lo veo más como una cuestión como esta teoría física, ¿no? Como la teoría de cuerda, que, que ha, han estado tantos, tantas décadas, pero sin grandes avances. Como, De hecho se han escrito, dicho o sea de paso, entre paréntesis, se han escrito libros, muchos libros de, de físicos que hablan de la, de la cantidad de dinero de carreras Perdida de personas que perdieron su carrera porque se, y se dedicaron a investigar sobre la teoría de cuerda y no llegaron a nada. Es, es terrible, o sea, toda una vida perdida, investigación en, en algo que fue un laberinto sin salida. Y la cantidad de dinero, obviamente, en investigación sobre eso. ¿no? Eh, pareciera ser que esta hypercomputation va para, la mim, para, para el mismo lugar. Ahora, eso sí. El Hypercomputation no tiene ninguna influencia actualmente en la computación, hay un grupo muy pequeño que se dedica a eso, así que no, no han habido grandes eh, despilfarros de recursos económicos ¿no? o de carreras perdidas, no, 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 no creo que, que ya haya llegado a eso. Pero es interesante, yo lo recomiendo leer, es algo muy interesante y, y además en el camino van a aprender un poco más sobre, sobre teoría de la computación. He mencionado nombres claves, Jad Coppola, eh, a pesar de que él ha hecho el trabajo de la Hypercomputation, puede leer su artículo, pero también le recomiendo la biografía de Turing, que es muy buena, de hecho no tiene nada que ver con el trabajo de Hypercomputation, pero él hace una muy buena biografía, muy bien documentada. Y de Martin Davis, eh, él tiene un libro que se llama The Universal Computer, el computador universal, donde él repasa un poco la historia de lo, lo lógicos y matemáticos de Frege, de Cantor de Leibniz, de, de Turing y de otros más de, de Gödel también y, con respecto a la historia de la computación la historia de la computación desde, su, desde sus orígenes pero desde el punto de vista de lo lógico y lo matemáticos porque la computación es una, una multiplicidad de historias ¿no? está la historia de los ingenieros, de los eléctricos ¿no? que crearon el primer ordenado está la historia de los que crearon los primeros lenguajes de, de computación, está la historia de los teóricos entonces es una historia, Multiplicidad de historias que se convergen en lo que conocemos hoy como ciencia de la computación. O, o computación simplemente, ¿no? para quitar el, la ciencia. Así que bueno, los dejo eh, invitados a que investiguen sobre el tema. Eh, hipercomputación, algo muy muy interesante. Nos vemos.